0: Zeitwissen. Der Podcast. Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Heute haben wir für Sie folgende Themen. Sprachforschung. Verändert sich mit einer Fremdsprache, die wir lernen, auch unsere Persönlichkeit? Künstliche Intelligenz. Der klügste Computer der Welt kommt jetzt in Deutschland auf den Markt. Was kann er für uns tun? Weltverbesserer. Welche Ideen haben den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit gewonnen? Ein Gespräch mit den Siegern. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Schauspieler und Karnevalisten haben es leicht. Sie verkleiden sich, schlüpfen in andere Rollen, probieren aus, ein anderer zu sein. Sprachforscher aber sagen, dass man dafür nicht unbedingt eine Verkleidung braucht, mit Worten geht es auch. Eine Fremdsprache kann wie ein Kostüm wirken. Wie? Das erklärt Zeitwissen-Redakteurin Claudia Wüstenhagen im aktuellen Heft und auch vielleicht uns jetzt schon ein bisschen. Claudia, du lernst gerade Italienisch. Hast
1: du dich dabei von einer ganz neuen Seite kennengelernt? Ah, certo, naturalmente. <lacht> Nein, im Ernst, ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass es mir auf jeden Fall sehr, sehr gute Laune macht, Italienisch zu sprechen. Und es ist auch ein Grund, diese Sprache zu lernen, um ein persönliches Experiment zu machen. Denn es gibt ein Sprichwort aus dem Tschechischen, das besagt, mit jeder neu gelernten Sprache erwirbst du auch eine neue Seele. Und ich will mal schauen, ob das stimmt.
0: Mit welchen Forschern hast du denn
1: darüber gesprochen, was Sprache mit uns macht? Also wer weiß darüber Bescheid? Das sind natürlich zum einen die Psychologen, die sich damit beschäftigen und auch Psycholinguisten, die also im Grunde die Schnittstelle zwischen Psychologie und Linguistik versuchen auszuleuchten. Und mit welchen Methoden finden diese Forscher etwas heraus? Die machen zum Beispiel Experimente mit äh, Teilnehmern, die verschiedene Sprachen können und ähm, stellen ihnen Fragen oder lassen sie Persönlichkeitstests ausfüllen und machen das jeweils zweimal oder mehrfach auch, also mal in der Muttersprache und mal in der Fremdsprache. Und es zeigt sich, dass Menschen sich tatsächlich auch in so ganz standardisierten psychologischen Untersuchungen anders verhalten, je nachdem, in welcher Sprache sie diesen Test machen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Es gibt eine ganz ähm ja fast schon unheimliche Untersuchung, ein Experiment spanischer und amerikanischer Wissenschaftler, die haben ein ganz bekanntes Moralexperiment durchgeführt. Da fragt man Leute, stellen Sie sich vor, ein Zug rast auf eine Menschenmenge, auf eine Gruppe von fünf Personen zu. Und die einzige Möglichkeit, diesen Zug aufzuhalten, besteht darin, einen anderen, kräftigen Mann von einer Brücke auf die Gleise zu schubsen, damit eben dessen Körper den Zug bremst. Man muss dazu sagen, es gibt hier kein richtig oder falsch. Es hängt von Moralvorstellungen ab, aber wie sich zeigte, auch von der Sprache, in der man mit diesem Dilemma konfrontiert wird. In welcher Sprache ist es dann leicht, das Dilemma zu lösen? Es geht gar nicht so darum, ob es leichter ist, aber die Entscheidung fällt anders aus. Also in der Muttersprache sagen die Menschen häufiger, um Gottes Willen, nein, also diesen Mann schubsen, das würde ich nicht machen. Aber in einer Fremdsprache entscheiden sich viel mehr Leute dazu, diesen einen Mann zu opfern, um die fünf anderen zu retten. Also man könnte fast sagen, dass sie ein bisschen skrupelloser oder kühler handeln.
0: Das würde ja auch die These bestätigen, dass wir Dinge, die wir in unserer Muttersprache nicht sagen würden,
1: in einer anderen Sprache schon eher aussprechen würden. Absolut. Das gilt zum Beispiel für Schimpfwörter. Schimpfwörter, die wir in unserer eigenen Muttersprache niemals über die Lippen bringen würden, fallen uns in einer Fremdsprache viel leichter. Auch schon Sigmund Freud hat erkannt, dass Mehrsprachler sich in, ihrer, in einer Fremdsprache deutlich leichter tun, über Traumatisches oder über Obszönes zu sprechen. Psychologen gehen heute davon aus, dass die Muttersprache eines Menschen einen viel tieferen Resonanzraum in ihm anlegt und auf diese Weise viel stärker mit den Gefühlen verbunden ist. Kannst du auch richtig fluchen auf Italienisch? Also ich kenne zum Beispiel das Schimpfwort Katzo. Katzo bedeutet auf Italienisch sowas wie Schwanz oder Arschloch, Scheißkerl. <lacht> Und man kann deutsche Touristen nur davor warnen. Manchmal denken sie nämlich, dass, als wir als Deutscher denken, vielleicht, dass das Wort Katze im Italienischen Katzo ist. Aber wenn man Katzo hört, dann ist es, hat es was ganz anderes zu bedeuten als Katze. Und man sollte es auch besser nicht sagen.
0: Gut, Claudia, vielen Dank für das Gespräch. Im aktuellen Heft erklärt Claudia Wüstenhagen, was mit uns passiert, wenn wir Japanisch oder Spanisch lernen oder wenn Chinesen Englisch lernen. Seit Jahrzehnten versuchen Forscher, Computern das Denken beizubringen. Aber das Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz sorgte immer wieder für Enttäuschung. Vor vier Jahren allerdings gab es einen Wendepunkt. Ein Computer besiegte den besten menschlichen Champion in der Quizshow Jeopardy, bei der man Sprache verstehen und ziemlich viel über die Welt wissen muss. Diese Computertechnik ist jetzt reif für den Alltag und soll auch nach Deutschland kommen. Max Rauner hat sich mit den Herstellern unterhalten.
2: Es war ein historischer Moment, als der IBM-Computer Watson 2011 im Finale der amerikanischen Quiz-Show Jeopardy stand. Seine Gegner? Ken Jennings und Brad Rutter, zwei Quiz-Champions mit phänomenaler Allgemeinbildung. Am Ende siegte Watson spektakulär und die Computer-Nerds aus den IBM-Labors standen für einen Moment im Rampenlicht. Watson, what is clock? Clock is correct. And with that you move up to 23.440. Natürlich wurde der Computer nicht gebaut, um Quizshows zu gewinnen. Wozu aber dann? Wolfgang Hildesheim von IBM Deutschland ist für das Europageschäft zuständig und möchte den Rechner unter anderem an Callcenter, Banken, Krankenhäuser und Versicherungen verkaufen. Mein Sohn äh, spricht äh, eben mit seinem Smartphone und sagt, bitte zeig, öffne die und die Internetseite, zeig mir das Kinoprogramm. Das ist, sind Anwendungen für Konsumenten auf iPhones. Watson-Lösungen werden gebaut in einem spezialisierten Bereich, in dem diese Watson-basierten Expertensysteme die Menschen bei der Arbeit unterstützen. Watson kann nicht nur Datenbanken auswerten, sondern auch den Inhalt von E-Mails oder anderen unstrukturierten Texten erfassen, zum Beispiel einen Hausarztbrief. Eine New Yorker Krebsforschungsklinik hat Watson mit Fachliteratur und Studien gefüttert. Der Computer soll den Ärzten dabei helfen, die richtige Therapie auszuwählen. Weil die Anzahl der Publikationen, die Anzahl der Texte, die zur Krebsforschung und Behandlung existieren, einfach so groß ist, dass kein Arzt sie mehr lesen kann. Watson als Krebsarzt ist noch ein Pilotprojekt. Ob der Computer wirklich die Behandlung verbessert, müssen Studien erst noch zeigen. Es ist aber jetzt schon sicher, dass kognitive Computer wie Watson die Dienstleistungsbranche radikal verändern werden. IBM beteuert zwar, dass die Technik den Menschen nur unterstützen und nicht ersetzen soll, die Firma kann aber niemandem vorschreiben, Watson nur für gute Zwecke einzusetzen. Vielleicht wird der Rechner eines Tages sogar ethische Urteile fällen. Vor kurzem zeigte IBM-Forschungsdirektor John Kelly, wie Watson das für und wieder in einer umstrittenen Frage abwägen kann.
0: Einer
2: der Prototypen, die wir bauen, ist der Debattierer. Wir geben ihm freien Zugang zu einer großen Wissensdatenbank wie Wikipedia. Dann bitten wir den Computer, ohne menschliches Zutun, das Pro und Contra zu jeder beliebigen Frage zu finden, die wir ihm stellen.
0: Pro und Con auf wir You have selected the topic:
2: the sale of violent video games to minors should be banned. Sie haben die Frage gestellt, sollte der Verkauf von Gewaltvideospielen verboten werden? Ich habe ungefähr 4 Millionen Wikipedia-Artikel gescannt und die 10 relevantesten ausgewählt. Alle 3000 Sätze gescannt. Ich möchte die folgenden Argumente für die Ausgangsfrage anführen. Wer Gewalt in Videospielen ausgesetzt ist, zeigt einen höheren Erregungsgrad, mehr aggressive Gedanken und Gefühle sowie ein schlechteres Sozialverhalten. Außerdem fördern die Spiele aggressives Verhalten bei Heranwachsenden. Und schließlich können sie Kinder aggressiver machen. Andererseits sprechen folgende Punkte gegen ein Verbot. Gewalt in Videospielen ist nicht kausal mit aggressiven Tendenzen verbunden. Außerdem haben die meisten Kinder, die Gewaltvideospiele nutzen, keine Probleme. Und schließlich, Videospielen ist Teil des normalen Lebens eines heranwachsenden Jungen. Wahrscheinlich hat Watson nicht gemerkt, dass sich diese Argumente teilweise widersprechen. Trotzdem wäre es nur ein kleiner Schritt, die Argumente zu gewichten und zu einem pseudo-objektiven Urteil zu verdichten. Es hat schon eine gewisse Ironie, dass ein Computer dann eines Tages dazu Stellung nehmen könnte, Kindern bestimmte Computerspiele zu verbieten. Wollen wir wirklich, dass Computer auf der Basis von Wikipedia-Artikeln moralische Urteile fällen? Welche Grenzen wollen wir kognitiven Computern setzen? Und wo kann uns diese Technik wirklich unterstützen? Diese Fragen sollten sich die Menschen beantworten, bevor ihnen die Rechner zuvorkommen.
0: Der klügste Computer der Welt kommt nach Deutschland. Ein Beitrag von Max Rauner. Demnächst werden wir kognitive Computer auch über das Smartphone anzapfen können. Wie das funktioniert, erklären Max Rauner und Thorsten Schröder im aktuellen Zeitwissen. Sie diskutieren auch, ob uns Superintelligenzen irgendwann einmal intellektuell sogar übertreffen werden. Die Welt verbessern ist gar nicht so schwer. Was man dafür braucht? Gute Ideen und Mut, sie umzusetzen. Das will Zeitwissen fördern und vergibt darum alljährlich den Preis Mut zur Nachhaltigkeit. Gewonnen haben ihn dieses Mal der Architekt van Bole Menzel und der Solarkiosk-Gründer Andreas Spieß. Wir haben uns beim Zeitwissen-Kongress in Hamburg mit beiden unterhalten.
2: Van Bole Menzel, herzlichen Glückwunsch zum Zeitwissen-Preis. Billigmöbel ist ja was, das assoziiert man normalerweise mit äh, was Negativen, aber Sie drehen das ins Positive.
3: Können Sie nochmal die Grundidee ihrer, Ihres Konzepts erläutern? Bei den hartz 4 möbeln geht es eigentlich gar nicht so sehr um Möbel oder um Baupläne, sondern um Selbstermächtigung. Ich habe Baupläne ins Netz gestellt, die alle inspiriert sind vom Bauhaus. Das heißt, sie sehen super zeitlos und schick aus. Und ich möchte die Leute ermutigen, etwas zu tun, was sie vorher noch nie gemacht haben. Zum Beispiel einen Stuhl bauen oder ein Bett oder einen Schrank. Und die Menschen sollen sozusagen selbst bestimmen, wie sie wohnen wollen, was für sie eine Wohnlichkeit ist, was, was für sie ein gutes Leben ist letztendlich. Und nicht die Industrie. Bis jetzt stand dafür ja eher das Billig-Regal von Ikea. Was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied zwischen Ikea-Regal und einem Hartz-IV-Möbel ist ungefähr so wie zwischen ähm, nach Rezept kochen. Und selber einfach mit dem, was da ist, kochen. Das heißt, wer ein Hartz-IV-Möbel baut, der wird sich nicht streng an irgendeinen Bauplan halten, sondern improvisieren und wird immer so ein bisschen was anders bauen. Und damit wird er zum Urheber. Ich verliere meinen Urheberrecht sozusagen an dem Design. Und das macht wahnsinnig Stolz. Es gibt keine Vorschrift, wo man das Material hernehmen soll. Viele nehmen zum Beispiel einfach äh, altes benutztes äh, Lattenrost vom Bett. Also was man normalerweise wegschmeißt und machen daraus einen 24-Euro-Chair. Es gibt ja immer irgendwie Holz, was irgendwo rumliegt auf der Straße oder im Keller. Oh, das war mein Sohn, der gerade hier auf meinem, auf meinem Arm sitzt. Den habe ich immer mit dabei. Es geht Ihnen ja jetzt nicht nur um ein paar Regale, sondern um
2: eine ganz neue Form des Wirtschaftens. Wie stellen Sie sich den Kapitalismus
3: vor, in dem dieses Prinzip funktioniert? Unsere Wirtschaftsordnung ist im Moment so aufgebaut, dass wir nur dann ein guter Bürger sind, wenn wir extrem viel kaufen. Und die Zeit, die wir einsetzen, sollte möglichst so sein, dass wir möglichst viel verkaufen. Und zwar alles, nicht nur unsere Arbeitszeit, sondern auch uns selbst, alles. Und das führt zu ganz vielen Problemen. Und wenn man Dinge selber baut, selber entwirft, selber kocht, selber repariert, wenn man auf einmal selber Herr wird, der Güter um einen herum, die, die man so zum Leben einfach braucht, dann springt man aus diesem Kreislauf raus und das, das, das nimmt den Druck raus aus diesem Wirtschaftssystem, wo ja alles immer wachsen muss und wo immer schneller verkauft werden muss und Märkte erschlossen werden müssen. Es ist ein Weg, um so ein bisschen das Böse und die Geschwindigkeit rauszunehmen aus dem Turbokapitalismus.
2: Deutschland ist ja ein Land, das lebt davon, dass es hier Autos verkauft und produziert werden, dass es riesige Industrien gibt, Maschinenbau. Wie wäre das
3: skalierbar Ihr Konzept? Die Frage nach der Skalierbarkeit kommt von einem Ökonomen. Und äh, die Frage ist nicht gut. Ne? Also man geht immer davon aus, dass Ideen skalierbar sein müssen, das heißt vergrößert werden müssen, übertragbar sein müssen auf eine große Masse. Das ist eine Denke, die ist ungefähr 100 Jahre alt. Und wenn man aber mal schaut, was einen glücklich macht, zum Beispiel eine Familie, äh, da fragt man doch auch nicht, ne, wie kann ich jetzt meine Familie skalieren? Es, ist, es kommt nicht auf die Menge der Familienmitglieder an für das Glück in einer Familie, sondern es kommt auf die Qualität an. Deswegen ist die Frage nach der Skalierbarkeit für mich überhaupt nicht relevant. Für mich ist noch nicht mal relevant, ob es eine Firma sein muss. Die Hartz-IV-Möbel zum Beispiel haben manche Ökonomen schon als Firma bezeichnet, bei der jeden Monat hunderte von Möbeln produziert werden in ähm, sieben unterschiedlichen Ländern. Und ich, habe praktisch über 20.000 Mitarbeiter, das sind so die Anhänger in meiner in, in meiner Ferngemeinde, in der Crowd, aber, aber alle unbezahlt. Und es gibt keine Lagerkosten, es gibt keine Logistikprobleme, es gibt keine Kinderarbeit, es gibt keine Verschwendung von, von Ressourcen und das alles, ohne dass ich eine Visitenkarte habe und ein Büro. Also so haben es manche Ökonomen auch schon betrachtet. Das finde ich sehr interessant, dass man halt ähm, Dinge, die einem Spaß machen, ökonomisiert. Aber ich denke, das muss man nicht. Wovon leben Sie? Ich lebe im Moment von Spenden, kann man sagen. Ich habe aufgerufen, meine Existenz mitzutragen. Jetzt könnte man denken, das ist ja super egoistisch. Also warum sollte denn man meine Miete zahlen und mein Essen? Dahinter steckt aber ein Gemeinschaftsgedanke. Ich würde nämlich gerne meine Zeit und meine Kreativität einsetzen, um der Gemeinschaft zu helfen. Das kann ich aber nur dann machen, wenn ich nicht 40 Stunden in irgendeinem Büro sitze und irgendwelche Sachen verkaufe, die keiner braucht. Und um mich davon frei zu machen, um mir Zeit frei zu schaufeln, habe ich aufgerufen, ich nenne es demokratisches Stipendium. Und tatsächlich haben sich 200 Leute zusammengefunden, die einfach äh, mir pro Monat 1500 Euro schenken. Das denke ich sollte ausreichen, um zu überleben in Berlin. Und davon lebe ich gerade.
0: Auch Andreas Spies will die Welt nachhaltiger gestalten. Er hat den Zeitwissenpreis in der Kategorie Handeln gewonnen. Herr
2: Spies, wie kam Sie auf die Idee, in Afrika plötzlich Kioske aufzustellen mit Solarzellen?
4: Das Grundkonzept kommt aus meiner bisherigen Tätigkeit in Afrika als Unternehmer im Solarbereich, in der ich festgestellt habe, dass es fantastische Produkte gibt. Es gibt einen riesigen Markt für diese Produkte. Aber der Markt weiß nichts von den Produkten und die Produkte wissen nicht, wie sie zum Markt
2: kommen. Können Sie mal konkret sagen, wie so ein Kiosk aufgebaut ist, wie sowas aussieht?
4: Das ist eine fotovoltaische Leistung zwischen 1 bis 2 kW momentan. Wir bringen das nicht als fertiges Produkt in den Ort, sondern wir bringen die Einzelteile in den Ort und dann wird das vor Ort aufgebaut. Da ist ein Kopier dabei, da ist ein Multiple Phone Charging dabei, das heißt, wir können bis zu 80 Telefone gleichzeitig aufladen, Satelliten, Internetzugang äh, und andere Nutzbarkeiten, die dann von den jeweiligen Örtlichkeiten abhängen. Herr
2: Krückeberg, Sie sind äh, Mitgesellschafter der Solar Kiosk GmbH, Sie wollen am Ende Geld damit verdienen, was ist das Geschäftsmodell? Niemand muss für diesen Solarkiosk Geld hinlegen. Es ist schlicht und einfach auch zu teuer. Wir stellen den Kiosk, der macht Business von Day One für den Operator. Und von daher sind die Kosten im Grunde genommen egal. Meine Rolle ist es, als CTO die Kosten natürlich extrem runterzubringen. Also seit wir angefangen haben, haben wir von dem ersten Prototypen zu dem, was wir jetzt machen. Wir sind in der Serienproduktion inzwischen in Kenia und Ghana und Äthiopien, produzieren wir vor Ort haben wir die Kosten auf 10 der ursprünglichen Kosten mal gebracht und gedenken, es auch weiter runterzubringen.
4: Wie gesagt, die Kosten des Kiosks sind nur für uns wichtig. Wir verkaufen das nicht, sondern wir machen das zusammen. In, in Ergänzung dazu, wir gehen mit oder entscheidend in das finanzielle Risiko, weil wir an diesem Markt einer afrikanischen Community in einer ländlichen Gegend als Zukunftsmarkt glauben, wir investieren in diesen Markt, wir investieren in die Menschen, mit denen wir da arbeiten. Das machen wir zum Teil aus sozialen Gesichtspunkten, deswegen sind wir Social Entrepreneurs, das machen wir aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, weil wir glauben, dass in diesen Gebieten morgen die Musik spielen wird. Weil wir aber sagen, der Solakis muss noch in 20 Jahren funktionstauglich sein und dort stehen, weil ja der Markt gerade erst im Entstehen ist, haben wir auch höhere Ausgangsinvestitionen, die wir aber vorfinanzieren und dann über, den, ähm, über das Business, was wir in dem Kiosk machen, wieder amortisieren.
2: Bekommen Sie 10 Cent pro Kilowattstunde für den Strom,
4: mit dem dort Handys aufgeladen werden? Genau, man, wir, wir haben, wir haben eine, eine, eine interne Berechnung, aufgrund derer wir den Strom als Leistung nicht verkaufen, sondern einen Service verkaufen. Und in dem Service ist aber natürlich ein Kilowattstundenpreis inkludiert. Das ist richtig. Der liegt nicht bei 10 Cent, der liegt, der liegt woanders. Das ist auch von Land zu Land völlig verschieden. Aber im Grunde genommen ist das Businessmodell besteht aus drei Säulen. Einmal die Energie-Services, die wir anbieten. Das ist dann der Strompreis, wie Sie das ausdrücken. Dann über Solarprodukte, die wir verkaufen. Das sind diese nachhaltigen Produkte, die ja für diese Märkte entwickelt worden sind, die aber bisher noch keinen Zugang zu den Märkten gefunden haben. Und die dritte Säule ist, wir verkaufen auch Kekse oder ein Kondom oder einen Stift. Aber wir achten immer darauf, dass es anständige Qualität ist.
2: Wie viele Kioske haben Sie bis jetzt aufgestellt und wie wird es jetzt weitergehen?
4: Wir haben knapp 50 Kioske in insgesamt zehn Ländern. Sieben davon in Afrika. Wir sind in diesem Jahr, werden wir ein Wachstum von über 200 Prozent haben. Das heißt, wir werden am Ende des Jahres 200 Kioske stehen haben. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Finanzierung für die Jahre ab 2016, in denen wir Tausende von Kiosken aufbauen und betreiben wollen, mit unseren Partnern vor Ort auch finanzieren zu können.
0: Mehr über die Ideen der Preisträger erfahren Sie auf der Facebook-Seite von Zeitwissen und im aktuellen Heft. Über den Kongress berichten wir außerdem in der kommenden Ausgabe. Dort haben wir auch mit dem Risikoforscher Ortwin Renn diskutiert, um welche Risiken wir uns wirklich sorgen sollten. Auch Mahatma Gandhi war ein Weltverbesserer. 1925 formulierte der Inder die sieben Sünden der modernen Gesellschaft. Politik ohne Prinzipien, Reichtum ohne Arbeit, Wissenschaft ohne Menschlichkeit und andere. Sie klingen heute so aktuell wie damals. In unserer neuen Serie interpretieren Zeitwissenautoren autoren Gandhis Thesen. Im aktuellen Heft erfahren Sie außerdem, was die Wissenschaft über die Trendfarbe des Sommers weiß und Sie lesen, was mit uns Menschen passiert, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Ein Alphabet der Nacht von Z wie zu Bett gehen bis A wie aufstehen. Das war der Zeitwissen-Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.